0: Mir ja, geht es gut, da wo ich jetzt bin. Es ist anders, als das man denkt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die geistige Welt. Doch was erwartet dich hier auf diesem Podcast? Du wirst Geschichten hören, Geschichten, die ich miterlebt habe. Also es geht nicht darum, dass ich dir etwas erzähle, was mir jemand erzählt hat, sondern ich werde dir Geschichten erzählen, welche ich im Laufe der Zeit als die Tätigkeit, in der ich unterwegs bin, erlebt habe. Und diese Tätigkeit ist, ich bin ein Medium, und ich bin Geisterjäger. Aber vielleicht interessiert es dich auch noch, wer ich eigentlich sonst bin. Mein Name ist Thomas Frey. Ich bin im Februar 72 auf den irdischen Weg gekommen. Schon als Kind hat mich die geistige Welt begleitet in Form von Elementarwesen. Doch es blieb nicht nur bei diesem Erlebnis, sondern auch verstorbene Kinder, verstorbene Erwachsene und anderes hat mich begleitet. Es gab die Zeit, in dem ich vorhergesehen habe, was passiert. Und es gab eine Zeit, wo ich gelernt habe, das einfach nicht auszusprechen. Ja, da gibt's eine kleine Anekdote dazu. Bin ich doch Feuerwehrmann gewesen? Und ich wusste genau an dem Tag, als wir eine Feuerwehrübung hatten, dass wir nicht alle Schläuche auslegen dürfen. Ich wusste es ganz genau und ich hatte so einen inneren Drang und ging zum Kommandanten und sagte ihm, »Hey, es ist wichtig, dass wir nicht alle Schläuche ausrollen, denn um 9 Uhr kommt ein Feueralarm.« Ihr werdet es nicht glauben natürlich wurde ich ausgelacht man hat mir nicht geglaubt und die übung ging seinen weg und punkt 21 uhr 9 uhr abends kam der feueralarm unsere piepse gingen los und die meldung kam eines brandes doch was passierte nach dem Ganzen, nachdem wir unterwegs waren und das gelöscht hatten, kamen der Kommandant und der Rest der Truppe auf mich zu. Und jetzt passierte es, ich wurde beschuldigt, jemand engagiert zu haben, der diesen Brand um 21 Uhr gelegt hat, da ich es ja schon wusste. Also da habe ich gelernt, nicht immer alles, was ich erfahre, oder mitbekomme, sofort auszusprechen. Aber natürlich war ich nicht nur Feuerwehrmann. Ich habe auch normale Berufe in Anführungs- und Schlusszeichen erlernt. So war meine erste Ausbildung Kaminfeger. Danach ging ich in die Medizin. Ich wurde Krankenpfleger, was ich auch lange ausgeübt habe. Ich habe mich weitergebildet als Therapeut. Ich habe die Komplementärmedizin studiert mit Spezialgebiete chinesische Medizin, eine energetische Medizin. Gleichzeitig habe ich mich weitergebildet in Hypnose. Ich bin Reiki-Meister, Bachblütentherapeut. Ich habe mich in der Energiemedizin weitergebildet als Magnetfeldresonanztherapeut und so weiter. Und heute? Heute bin ich tätig als Medium. Und die meisten Leute verstehen unter Medium einfach nur, dass ich jetzt Jenseitskontakte tue. Aber da gibt es noch viel mehr. Ich mache Aura-Readings für Menschen wie auch für Projekte, Firmas. Ich heile im Sinn, dass ich unterstützend wirke mit verschiedensten Therapieformen, sei das das Reiki oder das Trance-Healing oder was auch immer. Ich kann Einfluss nehmen auf die Aura eines Menschen und da gewisse Sachen ja rauszunehmen, um wieder Gutes hineinzutun. Doch heilen, das macht nicht ich. Ich unterstütze die Heilung. Denn die Heilung findet immer nur bei Menschen, der das Problem hat, statt. Aber da werden wir mal später darüber sprechen. Heute geht es darum, dass ihr mich kennenlernt und mein Tun. Und in diesem Podcast werden wir vor allem über das Ghost-Hunting sprechen. Natürlich hat Ghost Hunting und die Medialität sehr viel miteinander zu tun und natürlich fließen die auch ineinander, wenn ich unterwegs bin. Doch bevor wir anfangen, noch vielleicht etwas Privates. Ich bin Vater von drei Jungs. Ja, für Mädels hat's nie gereicht. Ich habe drei tolle Jungs. Ich habe mein Leben gelebt in ganz vielen Fehlern. Fehlern, in dem ich Falsches gedacht habe. Ich wusste es in diesen Momenten nicht besser. Mein Leben ist aber auch geprägt durch Schicksalsschläge. Sei es ein Unfall, bei dem ich eine Nahtoderfahrung erleben durfte. Was heißt das? Ich habe im Alter von circa neun, zehn Jahren, bin ich aufgewachsen an einem Gewässer, dem Rhein, in der Schweiz. Und wir hatten so eine Badestelle, wo immer auch die Schiffe der Schifffahrtsgesellschaft angelegt haben. Und da geht eine Treppe hoch, eine steile Treppe und es gab den Tag, als wir da am Baden waren. Ich, mein Bruder, Cousinen von mir und Freunde. Und wir haben alle bemerkt, dass jemand kam und sein Auto oberhalb dieser Treppe parkiert hatte. Wir hatten uns natürlich nichts gedacht und wir haben weiter gebadet und unseren Spaß gehabt. Wir haben diesen Sommertag genossen. Ich weiß es noch ganz genau, es war ein wunderschöner, sonniger Tag. Dieser Tag, der blieb mir so im Kopf. Aber ihr werdet sofort wissen, warum auch. Ich habe mit meinem Bruder gesprochen und es gab den Moment, als ich auf so einem kleinen Wagen stand, der immer verwendet wurde, damit die Passagiere vom Steg auf Schiff gehen konnten. Und dieser Wagen stand auf dem Steg, auf dem wir ähm, standen und von dem wir immer ins Wasser gehüpft sind. Das war circa drei Meter hoch und mein Bruder stand am, auf der Seite an so einer Absperrung und ich stand auf dem Wagen und vor mir war die Kette, welche eigentlich eine kleine Absperrung ist, wenn die Schiffe nicht da sind. Und zum Glück haben wir aber, als wir angefangen haben zu baden, diese Kette geöffnet. Wir standen da, mein Bruder auf der Seite, angelehnt an dieser Absperrung, und ich stand auf diesem kleinen Wagen und schaute in das Gewässer raus. Und plötzlich hörten wir so ein Geräusch, das ich anhörte, wie Bubum, bubum, bubbum. Und ich weiß noch ganz genau, es ging einen Moment, bis ich realisierte, dass dieses Geräusch von hinten kommt. Ich drehte mich um und ich sah, dass das Auto die Treppe runterfuhr. Ich wollte davonspringen, glaubt es mir, aber es ging nicht mehr. Ich hielt mich nur noch an diesem kleinen Wagen, an diesem... Übergang vom Steg zum Schiff, da hielt ich mich fest und schaute zu, wie das Auto auf mich zufuhr. Mehr konnte ich nicht mehr tun. Und dann gab's einen Knall. Ja, das Auto fuhr in diesen kleinen Wagen von da prallte es wie schräg ab, fuhr in diese Absperrung, wo mein Bruder sich angelehnt hat, so dass er mit diesem Geländer, dieser Absperrung runterfiel. Mich hat es mit dem Wagen zusammen nach draußen geknallt und dann war ich im Wasser. Und ich habe noch gemerkt, wie ich unterging. Ja, ich spürte, dass ich unterging. Und es ging ein Moment, dass ich das beobachten konnte oder mitbekam, dass ich jetzt unterging und plötzlich kam ein Moment, wo ich kein Wasser mehr wahrnahm. Es war der Moment, wo ich mich einfach nur noch wohlgefühlt hatte. Ich hatte auch keine Atemprobleme obwohl ich im Wasser war. Ich hatte keinen Drang zu atmen und ich hatte auch überhaupt kein Erstickungsgefühl oder Erstickungsangst, sondern es ging mir einfach gut. Ich kann mich noch genauer erinnern, dass es für mich dunkel war, warm und ich habe mich so geborgen gefühlt. Irgendwann kam dann der Moment, wo ich wieder, so fühlte es sich für mich an, die Augen geöffnet hatte und ich sah meinen Bruder, ich sah den Himmel, ich war oberhalb des Wassers, ich war zwar noch im Wasser, aber oberhalb, und mein Bruder hat mich gehalten. Das habe ich lange für mich behalten, dieses Erlebnis, weil ich es nicht einordnen konnte. Heute weiß ich, dass in diesem Moment eine Nahtoderfahrung stattgefunden hat. Und was das bedeutet, werden wir im Laufe der Sendungen auch näher erläutern. Aber einfach, damit ihr wisst, was ich so erlebt habe. Neben diesem Nahtoderlebnis gab es auch Erlebnisse, die nicht so schön waren. Heute kann ich darüber offen sprechen. Es gab eine Zeit, wo das mich jahrelang geplagt und auch blockiert hatte. Und zwar wurde ich als Kind für ca. 2-3 Jahre sexuell missbraucht. Aber ich habe mit dem ganz viel gearbeitet. Ich habe Verziehen und ich habe Persönlichkeitsentwicklung gemacht so, dass dieses Erlebnis für mich keine Energie mehr nimmt. Nein, ich kann sogar mit meinem Peiniger am Tisch sitzen. Ich kann mit ihm feste feiern, lachen. <lacht> denn das Ganze hat keine Macht mehr. Aber auch darüber werden wir im Laufe der Sendungen mehr erfahren. Ja, und in dieser ganzen Zeit als Kind und im Erwachsenwerden, wurde ich immer wieder von der geistigen Welt begleitet. Aber es war so, wie es viele Menschen erleben. Es war für mich zwar sehr bewusst, aber ich konnte es nicht steuern. Tja, plötzlich kam ein Verstorbener, gibt mir eine Nachricht und er war wieder weg. Und ich konnte es nicht steuern, ich konnte nicht sagen, hey, komm her und erzähl's mir nochmals, weil ich wusste nicht wie. Es kam dann der Moment, wo ich mich immer mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Ich bin als Kind viel zu Hause gewesen und andere haben... Ja, Märchenbücher gelesen habe ich mich über die paranormalen Fähigkeiten eines Menschen informiert. Oder ich habe mich über Spukphänomene informiert und was es heißt, ein Medium zu sein. Und natürlich war das Wissen zu dieser Zeit noch weniger gestreut, als es heute ist. Man musste wirklich gezielte Suchen und auch Bücher waren, ja, noch viel rarer, als dass es heute ist. Aber es gab auch viele Falschinformationen, denn der Wissensstand dazu mal war noch nicht, wie er heute ist. Mit meiner Tätigkeit als Geisterjäger und als Medium darf ich immer wieder Neues erfahren. Die geistige Welt zeigt und gibt mir die Informationen, die wir brauchen, um für unsere Mitmenschen da zu sein. Und wenn ich spreche in wir für unsere Mitmenschen da zu sein, dann tue ich das, weil wir natürlich eine Gruppe sind, wenn wir als Geisterjäger unterwegs sind. Ja, aber mein Weg, diese Erfahrung mit der geistigen Welt, aber nicht damit umgehen zu können, hat sich dann so weit immer mehr in mir aufgetan, dass ich es lernen wollte. Ja, und wie ich gesagt habe, war die Buchauswahl sehr, ja, wenig. Also, die war noch sehr reduziert vorhanden. Und natürlich habe ich auch eine Person gesucht, ein Medium, das mir eventuell helfen konnte. Ich hatte immer wieder Kontakte mit Menschen, die sich als Medienausgaben oder als Kartenleger und so weiter. Und jedes dieser. Oder jeder dieser Menschen, dieser Männer und dieser Damen haben mir dasselbe erzählt. Sie haben mir immer wieder gesagt, was ich doch für ein spezieller Mensch sei. Ja, ich habe das immer wieder gehört und ja, ich habe das auch schon selber angefangen zu glauben, durch das, was ich alles wieder erleben durfte mit der geistigen Welt. Trotzdem konnte aber keiner dieser Menschen mir helfen, indem sie sagten, wie ich werde deinen Lehrer. Und es gab dann wieder eine Zeit, wo ich zu Hause saß. Ich saß zu Hause und ich habe eine Fernsehsendung gesehen. Ich kann nicht mehr sagen, was es war, aber ich bin am Fernsehschauen gewesen. Und plötzlich stand ein ja, circa zwölfjähriger Junge vor mir. Jemand aus der geistigen Welt und er hat mir eine Mitteilung gegeben. In diesem Moment wusste ich nicht, wer er ist. Ich habe ihn schön sehen können, habe die Mitteilung wahrgenommen und dann hat er sich wieder verabschiedet. Und als er gegangen ist, kam mir plötzlich in Sinn, dass von meinen Kindern ein Schulkollege, der Bruder, suizid gemacht hat. Das heißt, er hat den Freitod gewählt. Er hat sich unter einen Zug gelegt. Ich weiß heute, dass es nicht ganz so war. Er hat zwar mit dem Gedanken gespielt und er war auch auf den Gleisen, als der Zug kam, aber er hatte sich umentschlossen. Doch. Es war zu spät. Das war ein Teil der Mitteilung. Danach kam noch eine Mitteilung, die mit Namen war und für die Familie gerechnet sei. Auf jeden Fall kam mir das in Sinn, dass genau ein Junge Suizid gemacht hat. Und ich habe meine Kittys gerufen. Mein Größten und der Mittlere, denn die haben den Bruder gekannt. Und ich sagte zu ihnen, hey, ich habe eine Frage. Sagt euch dieser Junge etwas? Und ich habe ihn beschrieben. Und dann sagte Große, du beschreibst den Bruder meines Schulkollegen, der, der unter den Zug gegangen ist. Warum weißt du, wie der aussieht? Du kennst den ja gar nicht. Und dann habe ich ihm das erste Mal erklärt, was passiert ist. In diesem Moment hat er es noch nicht verstanden, aber meine Kinder äh, wuchsen immer wieder mit Phänomenen auf der geistigen Welt, die sie ja, wirklich live miterleben durften, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall sagte er mir das und er sagte, dass sie, ähm, er und sein Bruder, an die Beerdigung gehen möchten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich würde sie begleiten, denn ich hätte noch eine Mitteilung für die Hinterbliebenen, die Familie. Ja, und hier war wieder so ein Moment, ich habe eine Information der geistigen Welt und muss die oder darf die oder soll die jetzt jemandem auf dem irdischen Weg, dem Hinterbliebenen ähm, mitteilen und wie soll ich das tun? Heute weiß ich, dass ich es anders getan hätte als dazumal. Also es kam der Tag, an dem die Beerdigung stattfand und wir gingen zusammen, also meine Kiddies und ich, an diese Beerdigung und im Moment, als ich in die Kirche trat, schaute ich nach vorne, wo der Altar ist und da stand oder wurde ein großes Foto von dem Verstorbenen an die Wand projiziert. Und ich stand da und schaute dieses Foto an und sagte nur noch zu meinem Sohn genau so habe ich ihn gesehen. In diesem Moment konnte ich noch nichts anfangen und habe dann natürlich den Gottesdienst mit meinen Kindern durchlebt, habe da mitgemacht und dann ging es daran, den Hinterbliebenen an der Grabstätte zu kondolieren. Und ja, ich habe meinen Kindern gesagt, ob sie das tun möchten oder ob, wir jetzt gehen wollen und sie haben gesagt, nein, sie möchten, weil auch ihr Schulkollege ja da sei und sie möchten gerne ähm, ihm auch kondolieren und ihm auch sagen, dass sie für ihn da seien. Und das war natürlich für mich etwas Wunderschönes, so etwas zu hören von meinen Kindern, dass ich entschieden habe, okay, dann gehen wir zusammen und kondolieren. Und als ich dann da hinlaufe habe ich die Familie gesehen und der Vater des Verstorbenen. Und dieser Vater war mein Kommandant im Zivilschutz. Und nun wusste ich noch weniger, wie ich jetzt auf ihn, ja, wie soll ich mich verhalten und wie soll ich ihm jetzt sagen, dass ich eine Mitteilung seines verstorbenen Sohnes habe. Ja, es waren noch ein paar Menschen vor uns und ich habe mir Gedanken gemacht und ich bin wirklich auf keine Lösung gekommen. Und nun kam der Moment, als wir vor ihm standen. Ich gab ihm meine Hand, ich kondolierte ihm und ich konnte nichts anderes am Schluss noch sagen als, hey, wenn du mit deiner Trauer ein wenig gelebt hast, dann... Melde dich doch bei mir, ich möchte dir gern noch etwas erzählen. Nur das habe ich gesagt. Und ja, ich habe dann gedacht, das geht jetzt eine Weile. Diese Nachricht war so prägnant in meinem Kopf und zwei Wochen später klingelte mein Handy und der Vater des Verstorbenen war am Apparat und... Ja, ich war gerade überrascht, überrumpelt und dann hat er gesagt: Ja, du hast ja bei der Beerdigung meines Sohnes gesagt, er solle sich melden, denn ich hätte noch eine Nachricht für ihn und ich möchte ihm etwas erzählen. Und nun war es wieder soweit. Wie soll ich jetzt anfangen, ihm zu sagen: Hey, dein verstorbener Sohn war bei mir im Wohnzimmer und hat mir eine Nachricht hinterlassen. Und somit habe ich ihm angefangen zu erzählen. Ich habe ihm gesagt, schau, seit meiner Kindheit befasse ich mich mit dem Thema geistige Welt. Und ja, ich habe immer wieder Phänomene, in denen die geistige Welt kommt und mir Mitteilungen überbringt. Und ohne, dass ich weiß, wer sie sind. Und kurz vor der Beerdigung, das waren drei, vier Tage davor, hat sich dein Sohn bei mir gemolden und er hat mir eine Nachricht mitgegeben. Und ich werde sie dir jetzt so sagen, wie er es mir gesagt hat. Und das habe ich dann auch getan und es war wirklich eine Nachricht, wo es hieß, namentlich wurden Personen genannt und man soll bitte ausrichten, dass alles okay gewesen wäre, wie es gemacht wurde und man soll bitte auf wieder ein Name und man soll auf diese Person aufpassen, denn die hat Mühe mit seinem Tod und das könnte äh, nach hinten losgehen und so weiter. Es war wirklich eine Nachricht, die in meinen Augen zu diesem Zeitpunkt wichtig war. Ja, ich habe das diesem Vater, meinem Kommandant des Zivilschutzes, erklärt, erzählt und er sagte zu mir, Weißt du, Thomas, du hast Namen genannt, die konntest du auf keinen Fall wissen. Du hast Sachen erwähnt, die konntest du nicht wissen, weil die nicht veröffentlicht wurden und weil wir als Familie das nicht nach außen getragen haben. Also muss doch da irgendetwas dran sein. Ja, er hat sehr gut reagiert, er hat es nicht einfach abgeschmettet, sondern er hat wirklich oder er ist darauf eingegangen. Für mich ist es heute allerdings so, dass wenn die geistige Welt zu mir kommt und mir eine Nachricht überbringt für einen Hinterbliebenen, der noch auf dem irdischen Weg ist, dass ich dann der geistigen Welt sage, bitte bring den noch Lebenden dazu, zu mir zu kommen. Denn ich möchte den Auftrag des Lebenden. Ja, das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an, aber die Feuerwehr, ihr erinnert euch, hat mich gelernt, dass ich nicht immer auf die Menschen zugehe und ihnen erzähle, was ich erlebe sondern dass der Mensch auf mich zukommt und er möchte wissen, was ich erlebe, was für Informationen ich erhalte. Und dann ist es für mich okay. Denn ich möchte niemandem zu nahe treten, indem ich eine Information bringe, die oder mit der er vielleicht in diesem Moment nicht umgehen kann. Und das ist für mich einfach kleinen Schutz, den ich für mich so abgemacht habe gegenüber meinen Mitmenschen. Ja, und die geistige Welt akzeptiert das auch. Da gibt es zum Beispiel, wenn wir schon bei dem sind, eine kleine Geschichte. Ich war unterwegs auf einen Friedhof, weil ich jemand besuchen wollte. Und ich kam auf diesen Friedhof und ich sagte zu dieser Person, die mich da begleitet oder die ich begleitet habe, da vorne steht die Marlin. Und die Marlin ist gerade ähm, gestern oder vorgestern frisch begraben worden und das ist dieses Grab da vorne. Und ich habe dann zu ihr gesagt, zu meiner Begleitung, ich möchte nachher dahin und möchte schauen, ob das stimmt mit dem Namen, weil ich normalerweise sehr selten mit Namen arbeite, weil ich ganz ein schlechtes Namengedächtnis habe. Gleichzeitig stand aber an diesem Grab jemand, ein Herr, der eine Rose in der Hand hielt. Und diese Marlin gab mir eine Information, die ich jetzt diesem Herrn weitergeben sollte. Aber da ich jetzt schon, als das passiert war, als Medium tätig war, da ich jetzt schon mit meinen Fähigkeiten umgehen konnte und meine Abmachung auch schon ausgesprochen habe, dass die Menschen mir den Auftrag geben, habe ich Malin gesagt, schau, für dich ist das vielleicht neu, da du noch nicht lange in der geistigen Welt bist, aber der... Hinterbliebene muss oder soll mir den Auftrag geben. Jetzt liegt es an dir, dass du ihm eigentlich sagst oder ihn führst und das zu mir. Und dann werde ich ihm die Mitteilung geben. Jetzt passierte das aber nicht. Das war auch völlig okay, weil dann ist für mich so, dass es zu früh gewesen wäre. Für den Hinterbliebenen, aber auch für den Verstorbenen. Warum sage ich das so? Wenn wir sterben, müssen wir uns natürlich, wenn wir uns zu Lebzeiten nicht mit dem Thema beschäftigt haben, zuerst zurechtfinden. Aber auch das ist etwas, was in den Sendungen euch immer klarer werden wird. Aber ich wollte diese Anekdote einfach noch dazu nehmen, weil wieder die geistige Welt auf mich zukam und gesagt hat, hey, bitte bring diese Mitteilung. Ja, bevor wir zu diesen zwei Geschichten kamen, habe ich euch gesagt, dass ich noch nicht wusste, wie ich mit meinen Fähigkeiten, und das sind nicht Fähigkeiten, die speziell sind, denn die hat jeder ja, auch Du, Du, der gerade diesen Podcast hörst. Auch Du hast diese hellen Sinne. Wahrscheinlich verwendest Du sie einfach nicht bewusst. Aber unbewusst arbeitest Du damit. Und als Medium arbeite ich bewusst damit. Und wenn Euch jemand erzählt... Ja weißt du, das habe ich aus meiner Familie, denn meine Großmutter konnte das schon und meine Mutter und ich bin jetzt auch jemand, der das darf und diese spezielle Gabe, dann lügt er euch an. Dann verkauft es sich als etwas, was er nicht ist. Natürlich hatte die Mutter das auch und auch die Großmutter, denn wie schon gesagt, jeder hat es, nur arbeitet nicht jeder bewusst damit. Aber wir waren an dem Punkt, wo ich auch noch nicht bewusst damit gearbeitet habe. Ja, und es kam der Moment, wo ich wieder auf der Suche war. Ja, denn ich hatte ja immer noch nicht, oder ich habe immer noch nicht jemand gefunden, der mir hilft dabei. Also ging ich wieder mal und nun zum ersten Mal zu einem Astrologen. Ja, der wurde mir empfohlen und äh, ich habe ihm meine Daten geschickt, die er alle gebraucht hat. Also mein Geburtsdatum, meine Geburtszeit mein Geburtsort und so weiter und es kam der Tag, wo ich dann zu ihm kam und <lacht> ich weiß noch ganz genau, als die Tür aufging, wie er mich angeschaut hat und dann, ich habe mich vorgestellt, hallo, ich habe einen Termin heute und so, und er, ja, ich habe auf dich gewartet und dann dachte ich schon, oh Gott, was ist jetzt los und dann hat er angefangen er hat mir angefangen zu erklären, dass mein Geburtsdatum mit der Zeit und dem Ort, dass das etwas so Spezielles sei, denn ich sei Wassermann, geboren im Haus des Wassermanns mit Aszendent-Wassermann und... In meiner Geburtszeit sei irgendwie der Mond und die Sonne und die Sterne und alles und Planeten, alles in meinem Haus, in dem ich geboren bin, vorhanden. Und das sei so etwas Seltenes. Das haben nur die Magier. Das war sein Satz. Das haben nur die Magier. Und er war so nervös und er hat mir dann auch gesagt, ich, ich war so gespannt auf diese Person, die hinter diesen Zahlen, hinter dieser Sternkonstellation steckt. Und dann habe ich ihm erzählt, ja eben, was ich tue und was mein Anliegen ist und dass ich einfach lernen möchte, mit meinen Sinnen umzugehen. Und er sagte mir, »Suche nicht, du wirst deinen Lehrer finden.« So, das war das Wichtigste, was ich eigentlich in diesem Moment hören wollte. Wieder jemand, der mir sagt, »Ich brauche einen Lehrer.« Aber endlich jemand, der auch sagt, »Du wirst ihn finden.« und es ging nicht sehr lange, zwei, drei Wochen, flatterte, ich kann nicht sagen, woher dieser kam, ob der im Briefkasten war oder woher dieser Flyer kam. Auf jeden Fall lag plötzlich ein Flyer in meiner Wohnung von einer Veranstaltung, einer Jenseitsdemo. Ich habe diesen Flyer plötzlich in der Hand und schaute ihn an, machte ihn auf und sah da ein Foto einer Dame. Und in diesem Moment wusste ich, das ist meine Lehrerin. Also was machte ich? Ich ging an diese Veranstaltung, an diese jenseits kontaktdemo demo und schaute mir das Ganze an. Das interessierte mich alles in diesem Moment gar nicht, denn für mich war wichtig, dass ich mit der Person sprechen konnte. Und es kam dazu. Ich durfte dann mit ihr ein Gespräch führen und habe dann natürlich als allererstes gefragt, machst du Ausbildung oder würdest du mich ausbilden? Ja, ich bin mit der Tür ins Haus gefallen und die Dame sagte mir dann, ja, sie mache dies. Und es sei faszinierend, dass ich jetzt noch komme, denn in drei, vier Tage später hat der Kurs begonnen. Ich habe mich aber gleich in diesem Abend bei ihr angemeldet und gesagt, so, ich möchte diese Ausbildung tun. Und meine Partnerin dazu mal kam mit und begleitete mich an diese Veranstaltung und auch sie entschied sich dann, ja, dann mache ich diese Ausbildung auch mit. Ja, denn auch sie hatte mit ihren hellen Sinnen schon gearbeitet, aber auch nicht bewusst. ja. Es ging einen Moment und ich durfte nun endlich in meine Ausbildung zum Medium. Und es war ganz eine spezielle Ausbildung. Irgendwann während der Ausbildung kam auch zur Sprache ähm, andere Schüler, die da waren, fragten mich, ob das meine Partnerin sei. Und dann habe ich gesagt, ja. Und sie sagten, ja, das darf man nicht. Na, mache ich, was darf man nicht? Ja, man darf nicht als Paar an dieser Ausbildung teilnehmen. Egal ob jetzt Mann, Frau, Freundin, Mann oder Tochter, Mutter, Vater, Sohn, Vater, Tochter und so weiter. Es darf keine Verbindung sein, um diese Ausbildung zu tun. Ich stand da und dann habe ich gesagt, ja keine Ahnung, ich habe das mit ihr ja angeschaut und sie hat mir gesagt, ich dürfe diese Ausbildung starten, genauso wie auch meine Partnerin. Auf jeden Fall ging ich dann auf meine Lehrerin zu, habe sie angesprochen und dann hat sie gesagt, ja das ist normalerweise so, aber ihr Geistführer hat ihr gesagt, es sei wichtig uns beide zusammen starten zu lassen. Okay. Ich ging wieder in die Klasse und irgendwann kam die Klasse auf mich zu und sagte dann so, ja, aber das wurde doch beim Infoabend gesagt. Und dann habe ich gesagt, ich war nicht an einem Infoabend. Und dann hat die Klasse gesagt, ja, aber das gehört zur Ausbildung. Man muss dieser Infoabend gemacht haben, denn im Infoabend wird entschieden, ob du die Ausbildung tun darfst. Ich so, okay, trotzdem war ich nie an einem Infoabend. Ich habe später dann wieder meine Lehrerin darauf angesprochen und sie sagte mir, ja, als sie mich kennengelernt hat, wusste sie und ihr Geistführer hat ihr auch gesagt, dass es okay sei, ich soll diese Ausbildung dringend starten. Also, es war gesteuert. Die geistige Welt hat mich gesteuert, denn bis heute weiß ich nicht, woher dieser Flyer gekommen ist. Aber das ist doch auch völlig egal. Ich war in dieser Ausbildung und sie war ganz anders, als das man denkt. Sie ging ein Jahr intensiv und danach ging es noch eineinhalb Jahre begleitend weiter. Und in diesem intensiven einten Jahr machten wir ganz viel Persönlichkeitsentwicklung. Und immer wieder war so die Frage im Raum, ja, wenn, wenn lernen wir dann Jenseitskontakte? Oder wenn lernen wir dann mit unseren Sinnen umzugehen? Und meine Lehrerin sagte immer, habt Geduld. Und das Jahr ging vorbei. Und wir hatten nicht einmal irgendwelche Übungen gemacht oder Techniken gelernt, wie man mit der geistigen Welt in Kontakt geht. Aber was wir gelernt haben, ist uns aufzuräumen. Meine Prägungen, die mich noch gestört haben, mein Missbrauch, den ich bis zu diesem Zeitpunkt gedacht habe, er sei erledigt, hatte noch Spuren, die ich in diesem Moment der Ausbildungen lösen konnte. All das habe ich in diesem Jahr getan. Ganz viel an mir gearbeitet. Und dann war die Ausbildung fertig. Und am letzten Tag machte unsere Lehrerin so. Jetzt seid ihr soweit. Denn ihr braucht keine Technik. Ihr könnt es. Und sie hat uns gesagt, jetzt gehst du nach vorne und jemand sagt einen Namen eines Verstorbenen, den man kennt. Und du machst einen Kontakt. Und jeder von uns hat einen hundertprozentigen Kontakt herstellen können, ohne jemals eine Technik gelernt zu haben. Und das ist der Grund, warum ich selber auch ein Gegner bin von Wochenendseminaren, in dem ich eine Technik an die Hand bekomme, aber keine Ahnung der geistigen Welt habe. In meinen Ausbildungen, die ich gebe, ist es wichtig, dass ich mit euch arbeite. Persönlichkeitsentwicklung. Es ist aber wichtig auch, zu verstehen, was die geistige Welt ist und wie sie funktioniert. Und das war der Schlüssel. Ab diesem Moment konnte ich bewusst meine Medialität, meine hellen Sinne steuern. Das hört sich jetzt ganz komisch an. Steuern. Es ist auch eigentlich kein Steuern. Aber all das werdet ihr in den nächsten Folgen mit meinen Geschichten erleben. Die nächste Folge, da erzähle ich euch die Geschichte, die ich auch schon angesprochen habe in dieser Folge. Und zwar habe ich ja gesagt, meine Kinder durften... Immer wieder die geistige Welt erleben. Und es gab ein Erlebnis, das sehr prägend war. Für meine Kiddies wie auch für mich. Und diese Geschichte erzähle ich euch das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und nächstes Mal geht's spannend weiter. Bleibt dran! Bei meinem Podcast Die geistige Welt. Danke fürs Zuhören. Euer Thomas Frei, der Sprecher.